Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Parole du matin, édition de ce jour. Laissez-moi vous dire que j'ai toute une haleine ce matin, effectivement. J'ai voulu nettoyer notre refroidisseur d'eau avec de l'eau de Javel et j'ai pas suffisamment rincé. Alors ce matin, lorsque j'ai pris un verre d'eau, du tout juste avant de venir derrière le microphone, il était très 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 javelisant. Je ne sais pas si vous savez, mais un verre d'eau de Javel à 6h30 le matin, c'est un peu plus agressant qu'un verre de jus d'orange. Mais enfin, j'espère survivre, il me fait plaisir d'être là avec vous, et il me fait plaisir bien sûr que vous y soyez aussi, et nous poursuivrons dans cette note euh, l'émission euh, Parole du matin au chapitre 14 de Jean, et nous lirons les versets 25 et 26. Jean chapitre 14, versets 25 et 26. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Nous avons déjà rencontré ce mot-là, hein, le mot « consolateur » au verset 16 de ce même chapitre 14, en référence au Saint-Esprit donc. Au verset 26 que nous venons de lire, le Saint-Esprit est décrit encore une fois en termes de « consolateur ». Nous avions étudié ce mot-là, vous vous en rappellerez, euh, au verset 16, donc, c'est le mot « paraclétos hein, », et nous avions vu que le mot « paraclétos », que donne en français le mot « paraclet », décrit quelqu'un qui vient à côté d'un autre pour l'aider, pour l'assister. On avait vu également que le mot « avocat »,« advocare hein, », appelé « à côté d'un », avait la même signification. Donc, il est décrit comme « saint ». Nous, avons, nous voyons que dans ce verset-là, l'Esprit est décrit comme saint, et finalement, Jésus y fait référence comme à un enseignant. Voilà donc trois définitions du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Le Consolateur, le Saint, l'enseignant. Cependant, en y regardant de plus près, L'emphase est vraisemblablement sur la dernière de ces définitions, le fait que le Saint-Esprit est un enseignant, dans les versets que nous avons lus ce matin. Le rôle du Saint-Esprit, à titre de consolateur, bon, il a été traité dans des versets précédents, l'accent sur le fait de sa sainteté apparaît apparaîtra au chapitre 16, versets 7 à 11, mais ici, dans les versets 25 à 26 du chapitre 14, ici donc, comme au chapitre 15, versets 26 et 27, et comme au chapitre 16, versets 12 et 15, que nous verrons ultérieurement, c'est le ministère d'enseignement du Saint-Esprit qui définitivement a la haut du pavé, qui est à l'avant-scène. Lorsque le Seigneur Jésus, au verset 26, déclare ce qui suit, « Mais le Consolateur... » L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il fait premièrement référence, bien sûr, aux apôtres. Ils étaient ceux que le Christ avait choisis, ils étaient ceux que le Christ avait investi d'autorité pour être des porte-parole de la vérité que lui-même avait révélée. 
Il devait donc se souvenir des enseignements et des éléments de la vie de Jésus. Il devait par ailleurs les mettre par écrit, ce qui allait devenir plus tard le Nouveau Testament que nous avons aujourd'hui. Plus encore, cet enseignement devait devenir normatif pour l'Église, devait devenir la norme, hein, et se faire et sort clairement du chapitre 16 au verset 13 où nous lisons « Quand le Paraclétos, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » À quoi est-ce que Jésus faisait référence ben, selon toute évidence, à la pleine révélation de l'Évangile centré sur sa vie, sur sa mort et sur sa résurrection. Et le Saint-Esprit s'est effectivement acquitté de cette tâche-là. Hein? Cet aspect du, du ministère du Saint-Esprit s'est limité aux apôtres, cependant. Il nous faut toutefois ajouter que, d'une certaine manière, ces paroles-là s'appliquent aussi aux chrétiens d'aujourd'hui. Le Saint-Esprit nous enseigne aussi aujourd'hui encore, et il est celui qui nous rappelle ces choses. Regardons d'abord aux disciples. Leur besoin d'être enseignés tombe sous le coup de l'évidence. Ils avaient été avec Jésus, hein, qui leur a parlé de toutes ces choses-là pendant trois ans quand même, ce qui nous laisse à penser qu'ils auraient compris l'essence de son message, qu'ils auraient compris l'Évangile, cependant que ce n'était manifestement pas le cas. Nous lisons au verset 25, « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. » Selon toute évidence, il avait voulu enseigner ses disciples et il les avait entretenus sur beaucoup de choses, mais ces derniers n'avaient pas réellement appris les grandes vérités de l'Évangile. Enfin, pour dire vrai, ils étaient plutôt confus. Ils étaient en besoin urgent, en besoin évident d'être enseignés par le Saint-Esprit. Dans ce cas particulier, ils avaient aussi un problème d'apprentissage. Voyez-vous, le Seigneur leur avait annoncé son départ et ils étaient tellement omnubilés par cette pensée-là, tellement préoccupés par cela, qu'ils n'écoutaient plus réellement ce qu'ils disaient. Ah, il leur avait parlé d'un autre consolateur, mais ça ne les intéressait pas tellement. Tout ce qu'ils pensaient, eux, tout ce qu'ils avaient à l'esprit, c'est que Jésus allait les quitter et ça les attristait grandement. Le Seigneur leur dit donc, « Vous avez vraiment besoin d'enseignement. » Vous avez entendu beaucoup de choses, mais vous ne les comprenez pas. Je m'en vais, cependant, le Saint-Esprit va venir, lui, et l'un de ses rôles sera de vous enseigner. C'est un peu le message que Jésus leur laisse ici. Le deuxième élément intéressant, eu égard à l'enseignement du Saint-Esprit, c'est que Dieu lui-même veut enseigner ses disciples. Et ça, ça ressort clairement du fait que la Trinité entière est mentionnée au verset 26, hein? mais le Consolateur, l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Nous avons le Père, nous avons le Consolateur et nous avons le nom de Jésus. En d'autres mots, le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, envoie le Saint-Esprit enseigner les disciples tant il est intéressé à les voir venir à la connaissance de la vérité 
concernant Jésus. Nous voyons ici toute la patience et la miséricorde de notre Dieu. Malgré le fait de l'incompréhension continue des disciples tout au long du ministère de Jésus, Dieu n'abdique pas. Il continue à prendre d'eux un soin paternel. Hein? C'est ainsi que, reconnaissant leur, le grand besoin de ses disciples, il leur envoie son Esprit Saint pour les instruire. Et, il faut bien le dire, ils ont effectivement appris, ils ont beaucoup appris et ils ont appris rapidement. La Bible en est d'ailleurs la démonstration. Une fois que le Saint-Esprit fut venu, nous voyons aussitôt, au jour de la Pentecôte, Pierre se lever et annoncer avec une grande rectitude que ce qui était arrivé à Jérusalem quelques semaines plus tôt avait été ordonné par Dieu. En d'autres mots, la crucifixion de Jésus s'harmonisait avec le plan parfait de Dieu et représentait le cœur de la rédemption. Et il prêche ainsi le Christ à ceux-là même qui l'avaient crucifié et le Saint-Esprit bénit son message, hein, on le sait, de sorte qu'un très grand nombre vint à la fois en cette occasion. Écoutez, c'est un Pierre ici qui est radicalement changé, ce n'est plus le même homme, hein. C'est un Pierre qui, au lieu de s'opposer à la croix, en saisit maintenant le caractère central et la nécessité impérative. On se souviendra lorsque le Seigneur Jésus parle euh, à ses disciples qu'il doit aller à Jérusalem, qu'il sera livré hein, aux mains des ennemis et qu'il sera mis à mort. Pierre lui dit « Non, cela ne t'arrivera pas » et Jésus de lui répondre « Arrière de moi, Satan !» Un Pierre qui ne comprenait pas, voyez-vous. Nous ne sommes plus non plus en face de Pierre, cet homme qui tremble devant une servante qui lui, qui lui dit « N'es-tu pas aussi de ses disciples ?» Lorsque Jésus n'est tout juste d'être arrêté, un Pierre tremblant de peur, un Pierre qui s'apprêtait à renier Jésus. Non, nous sommes devant quelqu'un qui a compris le message, voyez-vous. Le Saint-Esprit est venu et effectivement, il a été enseigné Pierre, il a compris et ça lui donne toute l'audace qu'il démontre lors de cette prédication à la Pentecôte. Les disciples ont appris du Saint-Esprit et ils ont aussi été guidés par lui pour mettre ces choses en écrit dans les livres qui composent maintenant le Nouveau Testament. Ces livres-là rapportent les discours de Jésus, rapportent son agir et aussi en donne l'explication et en tire des conclusions. Tout ceci s'applique donc premièrement aux disciples. Mais ça comporte aussi une application pour nous. Nous aussi, nous avons besoin d'être enseignés. Et le Saint-Esprit qui a instruit les disciples, il est notre enseignant à nous aussi. Il est notre pédagogue. Paul, d'ailleurs, en parle aux Corinthiens. Lorsqu'il leur dit d'abord qu'en nous-mêmes, nous sommes incapables de comprendre la vérité spirituelle, même si elle nous est rapportée dans l'Écriture. Vous voyez, quelqu'un a beau être très brillant, très intelligent, être un maître en lettres, euh, hein, avoir toutes sortes de diplômes en linguistique, peut lire l'Écriture, peut faire l'analyse des phrases et dégager ce que ça veut dire, mais il ne pourra pas en saisir véritablement le sens. Paul ajoute donc que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui a inspiré la Bible, 
parle par cette même Bible pour nous amener à comprendre. C'est ainsi qu'il nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 9 à 13, ce qui suit. « Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. » Qui donc, parmi des hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Verset que je vous suggère de relire encore et encore, 1 Corinthiens 2, chapitre, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 à 13. Parce que nous avons ici l'explication du ministère du Saint-Esprit. C'est dans un premier temps une œuvre accomplie lorsque Dieu a révélé la vérité aux apôtres et que ces derniers l'ont mise par écrit dans ce que nous appelons maintenant le canon de l'Écriture sainte. Dans un deuxième temps, c'est un ministère qui est exercé lorsque ce même Saint-Esprit nous enseigne les vérités qui ont ainsi été enregistrées dans la Sainte Bible. Et vous, le même Saint-Esprit qui a permis, que, qui, a, qui a fait en sorte que ces vérités soient enregistrées dans la Sainte Bible, c'est celui qui nous enseigne par elles. La première partie de Jean 14-26 mentionne le ministère d'enseigner du Saint-Esprit. Mais la deuxième partie parle d'un autre ministère, à savoir celui de rappeler. Permettez-moi de vous relire le verset. Mais le Consolateur, hein, le Paraclétos, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, premièrement, vous enseignera toutes choses et deuxièmement, vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et ça, ça met en lumière notre besoin de rappel, notre besoin de nous souvenir. D'ailleurs, dans toute l'histoire d'Israël, hein, on a érigé plein de monuments en souvenir, en rappel d'un événement ou d'un enseignement. Et dans le Nouveau Testament, rappelons-nous que le Seigneur nous a donné également des rappels. Rappelons-nous la communion, faites ceci en mémoire de moi. Rappelez-vous ce que j'ai fait pour vous. L'assistance du Seigneur ou je devrais dire l'insistance du Seigneur sur le rappel, nous enseigne deux choses. Premièrement, cela nous enseigne que la sagesse de Dieu n'est pas une chose nouvelle. Hein? On ne rappelle pas une chose qui est nouvelle, on l'annonce ou on l'enseigne. Alors si c'est un rappel, ça veut donc dire que ce n'est pas une chose nouvelle. C'est ce que Dieu a révélé dans le passé et qui demeure encore, puisque Dieu ne change pas. Nous avons cette fâcheuse tendance, surtout en Amérique du Nord et à notre époque là, à toujours vouloir réinventer la roue, à vouloir inventer la théologie. 
C'est ainsi que nous avons toute une gamme de pseudo-théologies. La théologie féministe, la théologie de la libération, le process theology, elle reste, elle reste, elle reste. Ce n'est pas, vous savez, la perspective de l'Écriture loin de là. Le Saint-Esprit ne nous donne pas de nouvelles théologies. Le Saint-Esprit ne nous donne pas de nouvelles doctrines, mais il nous rappelle plutôt les bonnes vieilles vérités. Les bonnes vieilles vérités. J'aime beaucoup cette péricope de, du prophète Jérémie au chapitre 6, verset 16, où nous lisons « Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie « Marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. » Mais ils répondirent, « Nous n'y marcherons pas. Quelle, » Quelle belle exhortation, et en même temps, quel diagnostic sur le cœur humain. Le Seigneur lui dit, « Placez-vous sur les chemins, regardez, demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, et marchez-y. » Ces sentiers-là ont conduit tellement de gens à la gloire éternelle dans le passé, ces sentiers-là vont vous conduire aussi. Mais quelle est la démangeaison contemporaine Trouver des chemins nouveaux, sortir des sentiers battus, réinventer. Non, nous ne marcherons pas dans les anciens sentiers. On veut s'en battre de nouveau et qu'elle se produit-il On se perd. Donc, ce que nous prêchons n'est pas une nouvelle doctrine. C'est la révélation finale de Dieu. Peut-être que pour les gens qui ne sont pas familiers avec la Bible, qui n'ont été exposés qu'à une religion, peut-être que ça a l'air nouveau. Mais non, ce sont ces mêmes écrits anciens qui en ont conduit tant et tellement au salut dans la personne glorieuse du Seigneur Jésus-Christ. Ces mêmes écrits que nous avons encore aujourd'hui. Le frère ou le demi-frère du Seigneur Jésus, Jude, Hein, au verset 3, parce qu'il y a un seul chapitre dans le livre de Jude, verset 3 écrit « Bien-aimé, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. La foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Il veut dire le contenu de la foi, ce que nous devons croire et qui est contenu entre les deux couvertures de la Bible. La foi transmise au sein. Les saints, c'est ceux qui sont mis à part. C'est ceux que le Christ met à part et ceux qui viennent se mettre à part par la foi en Jésus-Christ, qui se sanctifient ainsi. Et la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Il n'y a pas de nouvelle transmission de ce que nous devons croire, ça a été fait une fois pour toutes. Il n'y a pas de nouvelle révélation. C'est la doctrine de l'incapacité de l'homme à se sauver lui-même ou à venir au salut par ses propres moyens. C'est la doctrine de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. C'est la doctrine du ministère du Saint-Esprit qui prend ses vérités et qui les établit dans nos cœurs et dans nos esprits afin que nous puissions les saisir. C'est la doctrine de la persévérance de Dieu avec son peuple. Dieu n'abandonne pas ceux qu'il a sauvés, et qu'il a sauvés de manière aussi merveilleuse, et aussi, bien sûr, à si grand prix, de manière aussi coûteuse. Il fait en sorte que le véritable chrétien persévère jusqu'à la fin. Quelle belle promesse trouvons-nous dans le livre d'Ésaïe? 
au chapitre 54, verset 10. C'est le Seigneur qui parle par la bouche d'Ésaïe et qui dit « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Son amour ne s'éloignera jamais des siens, de ceux qui sont véritablement chrétiens, qui sont véritablement sauvés. Son alliance ne chancellera point, sa compassion ne se retirera point. C'est la doctrine du, du, de, de, de la persévérance des saints. Les saints persévèrent, les, les vrais croyants persévèrent, parce que Dieu ne les laisse pas aller, voyez-vous. L'Évangile, c'est aussi la doctrine du retour visible du Seigneur Jésus-Christ et du jugement dernier. Voilà les doctrines que le Saint-Esprit ramène à notre mémoire. Le Saint-Esprit n'est pas là pour nous donner de nouvelles révélations, de nous dire des choses spectaculaires, de nous prédire toutes sortes d'événements pour demain, pour la semaine prochaine ou pour le mois qui suit. Il est là pour nous rappeler ces grandes doctrines fondamentales auxquelles nous devons rester attachés. Le deuxième élément que le mot « rappel » nous enseigne, c'est que nous tendons à oublier ces doctrines-là, même si nous les avons entendues maintes et maintes fois, encore et encore. Je trouve qu'il y avait une très belle coutume, il y a une très belle coutume dans l'église qu'on appelle la « Christian Reformed Church ». Ils ont écrit un catéchisme qui s'appelle le catéchisme de Heidelberg, et c'est un catéchisme qui est divisé en 52 chapitres, pour, pour dire le vrai, c'est divisé en 52 dimanches. Et traditionnellement, dans les églises de la Christian Reformed Church, à chaque dimanche, on enseigne un de ces chapitres doctrinales-là, de sorte que chaque année, on revoit toute la doctrine ensemble en église. Vous savez, l'histoire de l'église, c'est l'histoire de grandes bénédictions par le Saint-Esprit. L'histoire de tant de réformes et de réveils, malheureusement suivie par un oubli graduel du message. Il y a une espèce de... Comment on dit ça? Merry-go-round. Il y a un, un, un carousel. Voilà, il y a une espèce de carousel. Hein? Il y a un temps où le, bon, le Saint-Esprit vient, il y a un réveil, rappelle ses vérités, Oups, un temps de déclin, un temps d'oubli. Le Seigneur envoie à nouveau un, un, un réveil, un temps de, de, de puissance de l'Esprit qui vient, qui nous renseigne à nouveau ces, ces, ces grandes vérités-là, suivies encore une fois d'un temps d'oubli, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça arrive encore et encore. L'une des tâches d'un ministre du culte, d'un ministre de la parole, c'est de rappeler ces vieilles vérités à sa congrégation. L'une des tâches du peuple chrétien, c'est de se les rappeler les uns aux autres. Et l'une des tâches de l'Église, c'est d'enseigner et de rappeler au monde ces vieilles doctrines-là, même si le monde les rejette. Et vous Les grandes doctrines de la parole. Oui, la théologie, elle est importante parce que c'est la science de Dieu. La doctrine est importante parce que c'est la didachée, c'est l'enseignement des apôtres qui a été transmis de génération en génération et que nous avons, n'est-ce pas, gardé, que nous avons, qui a été conservé par la volonté divine sur un support écrit qu'on appelle la Bible et qui se tient, n'est-ce pas, donc, indépendant des, des, des faux enseignements que les gens pourraient promulguer. 
Nous avons la parole de Dieu et nous sommes invités à être comme les gens de Béré en acte 17-11. Il nous est dit qu'ils avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique parce que ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait, si les doctrines qu'on leur enseignait étaient exactes. Ce verset affirme également que l'objet de l'enseignement du Saint-Esprit, c'est la personne et l'œuvre du Christ Jésus. Il en va de même aussi hein, pour Jean chapitre 15, verset 26 à 27, où nous lisons « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Ah, et que dire de Jean chapitre 16, versets 12 à 14 J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Hein? Il va nous annoncer les choses passées et les choses à venir et va nous enseigner effectivement la question du retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous aurions encore beaucoup à dire sur la question du Saint-Esprit, mais nous y reviendrons bien sûr lorsque nous en arriverons au texte ultérieur qui en traite. Chers amis, si nous sommes au nombre bienheureux des croyants ce matin, réalisons-nous la grâce qui est nôtre que d'être habité par ce Saint-Esprit-là. Le Saint-Esprit qui ne demande qu'à nous enseigner par la parole de Dieu. Est-ce que nous plongeons nos regards dans une attitude de prière dans la parole de Dieu en demandant effectivement au Seigneur, par son Esprit Saint, de nous enseigner, de nous faire connaître toujours mieux, toujours davantage, la personne glorieuse et majestueuse du Seigneur Jésus-Christ qui est venu nous racheter. Si vous n'êtes pas un chrétien, si vous n'êtes pas venu au Christ, si vous n'êtes pas né de nouveau. Vous avez beau, chers amis, faire toutes sortes de sacrifices, vous avez beau prendre toutes sortes de bonnes résolutions, vous avez beau euh, vous laisser aller dans toutes sortes de rites religieux, donner des sous, euh, faire des dons, et tenter de multiplier les bonnes œuvres, rien n'y fera. Parce que nous ne sommes pas sauvés par les bonnes œuvres, nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres. Il faut d'abord venir au Christ, il faut naître de nouveau, et le Seigneur ensuite nous dirige dans les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Quel glorieux évangile Alléluia L'émission se termine ainsi ce matin sur cette note glorieuse, une note d'allégresse, et elle vous reviendra à 14h cet après-midi en rediffusion. Entre-temps, je vous invite à visiter notre site internet qui est foifm.com, et vous le savez maintenant, ça ne fonctionne pas très bien avec Explorer, par contre avec Firefox, avec Google Chrome, avec Safari, ça va très très bien. foifm.com, vous pouvez écouter CFOI en direct et vous pouvez aussi télécharger ou encore écouter les émissions en différé, les émissions qui ont été diffusées dans le passé. Vous désirez nous écrire, nous téléphoner, nous laisser vos commentaires, poser des questions, prendre rendez-vous pour discuter et quoi que ce soit qui vous anime, n'hésitez pas à nous contacter. Notre adresse postale est la suivante, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H, 2S, comme dans Simon, 5. 
Mon adresse courriel, raymond.perron.cfoi-fm.com Numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec, 418-688-0506. Nous avons une boîte vocale qui prendra votre message. Si vous voulez qu'on vous rappelle, laissez-nous vos coordonnées. Pour les gens ailleurs en province, numéro sans frais, le 1-877-659-0251. Je vous souhaite une excellente journée, une journée tout en grâce et tout en paix, et je vous convie à la prochaine.